0: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
1: On est de retour pour vous raconter cette euh, histoire. Bon, Peut-être que plusieurs d'entre vous ont déjà vu à cette heure-ci les, euh, les images, la vidéo, une vidéo qui a été captée sur le fait. On est dans la cour d'une entreprise, la cour arrière d'une entreprise et... Il faut, faut, faut se le faire raconter, pour le croire, là. des jeunes de 18 ans, deux jeunes, viennent voler un véhicule, un escalade, un Cadillac escalade, mais pour la deuxième fois de la journée. Donc, ils l'ont volé une fois, le propriétaire l'a retrouvé et récupéré, il l'a rangé chez une connaissance ou un ami qui a une entreprise et qui a comme une cour grillagée, une cour arrière. Il l'a ramené là-dedans pour dire, bah bon, là, je te je te, je te je te donne dans ta cour pour qu'elle soit en sécurité. Ben, les voleurs ont retracé le véhicule, puis sont revenus le voler une deuxième fois. Mais là, dans la cour, euh, pis là, on rit, c'est pas drôle, dans la cour, ça, comme on dit, ça a foiré. Là. Euh, les employés n'ont pas voulu le laisser faire, ont attrapé les jeunes. Il y a un des jeunes qui s'est sauvé en rampant en dessous de la clôture. Finalement, ils ont fermé toutes les clôtures, donc l'auto était embarrée là. Et les jeunes étaient dans une auto, une espèce de BMW blanche. Mais c'était aussi une auto volée. Donc, ils s'en venait en auto volée à deux pour en débarquer un des deux pour que lui aille voler la, une autre auto. Mais euh, les gens de l'entreprise, eux, pensaient que les jeunes étaient dans leur, dans leur voiture. Ils arrivent avec une voiture blanche. Et là, carrément, ils sont arrivés avec une, une pelle mécanique pour pousser la voiture. Il y en a un qui hurlait à l'autre, tape sur le toit, tape sur le char avec la pelle du loader. C'est spectaculaire et ça a fini avec un des voleurs qui avait une machette et qui a frappé les individus à coups de machette. On en a blessé deux qui ont fini à l'hôpital. On ne craint pas pour leur vie. Mais ça vous donne une idée de l'espèce de, de folie de tout ce qui est arrivé. Il y a beaucoup d'histoires en une. Là. La facilité du vol de voiture, la violence, la tentative de se faire justice soi-même. André Zelina, ex-sergeant détective au SPVM euh, retraité, est avec nous. Euh, bonjour André. Salut Mario. Bon, euh, on va explorer plein d'affaires, mais des premières, euh, premières constatations, premières remarques quand hein, quelqu'un comme toi d'expérience de voit une scène aussi folle.
0: Ben, ce que je me dis, c'est qu'un événement comme un vol de véhicule peut partir en spirale, dégénérer en tentative de meurtre. Et, et, et c'est ça toi, qui c est, c est un, un qui plus, frappe, euh, hein. incroyable dans ce dossier-là, c'est qu'un événement qui arrivent quotidiennement, ben on se rend compte que ça peut avoir des conséquences excessivement graves. En même temps, ça nous amène à comprendre aussi que le vol de véhicules, ce n'est peut-être plus le même type d'individus qui connaissent ça aujourd'hui euh, que ceux qui le faisaient il y a 20 ans. En fait, on se rend compte que c'est des réseaux organisés, c'est des gens qui, de plus en plus, il y a, ça avait même été médiatisé il y a quelques semaines. Euh, il y en a de plus en plus qui se font prendre avec des armes à feu. Là. Dans le cas ici, c'était des couteaux et une machette. Mais évidemment, ça nous montre que ces gens-là ont un mépris incroyable de la vie. Ouais. Mais, mais faisons-le
1: le, fa faisons -le, le scénario. Deux jeunes de 18 ans, mettons, ils ont une arme à feu. Ou chacun ouais. une arme à feu. Ça se passe pas comme prévu. Là, ils sont en train de se faire... Écoute, le type, il est dans le véhicule, puis il se fait brasser par la pelle d'une pelle mécanique, d'un loader. Euh, <rire> non, mais il prend panique, là, sans ouais. face. Il peut avoir une arme à feu, lui, avec l'intention de ne pas l'utiliser. Mais il peut rentrer en mode panique, non dire -le, là, là, ça a plus de bon sens et sortir son arme à feu.
0: Ben, oui, d'une certaine façon, tu as raison, mais en même temps, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque que tu, tu, tu portes une arme à feu qui, qui est illégale, que tu que, que tu pour une activité que tu n'as pas les permis, puis l'arme n'a pas été achetée légalement, puis on sait que tu es un criminel, ben on peut quand même penser qu'il y a une présomption que tu une certaine propension à l'utiliser si la nécessité arrive. Mais en même temps, effectivement, c'est sûr et certain que cet événement-là, si l'individu avait eu une arme à feu, ça aurait probablement dégénéré encore plus. On peut pas présumer les intentions des mais, gens. Mais on aurait pu mais... avoir un mort. Ah ben, on aurait pu avoir euh, un mort, deux morts, des blessés. Euh, ça aurait très pu finir autrement. Puis en même temps, ça nous amène à nous questionner sur la pertinence pour des citoyens d'intervenir dans des situations comme ça. Mmh.
1: Mais... Mais on prend ça morceau par morceau. D'abord, sur la facilité du vol de véhicule, mais quand je parle de facilité, je veux dire la, la confiance. Les kids ils ont 18 ans, ils volent un véhicule, le propriétaire rattrape le, le char en question. Ils vont leur voler une deuxième fois. Mais entre toi et moi, faut être un con confiant, euh, confiant, quasiment confiant fou, avoir du front deux fois tout le tour de la tête. C'est pas, c'est pas imaginable de retourner une deuxième fois dans la journée chercher un véhicule que tu as déjà volé là.
0: Euh, t'as as raison. Faut être culotté euh, royalement. Et, et, et en même temps, ça nous laisse comprendre une chose, c'est que ces gens-là étaient probablement pas des jeunes qui volaient un véhicule pour ce qu'on appelle communément un joyride, là, faire un tour d'auto. C'était des gens qui probablement faisaient partie d'un réseau criminel bien organisé, très lucratif. Ils se sont d'ailleurs déjà, ils étaient déjà au volant d'un véhicule volé, d'une BMW blanche. Et là, ils s'en allaient récupérer un véhicule, semble-t-il, qui avait déjà volé. Et, et, et au vu et au su en plein milieu du jour. À 4
1: heures, heures de... l'après-midi, la clarté
0: à plein jour. Ouais. Effectivement, ça, ça ça nous amène bien des questionnements, comme tu dis, si on le prend morceau par morceau, parce qu'on se dit. De un, c'est parce que c'est probablement très lucratif. Le, le, L'attrait de l'argent est fort. Les peines sont probablement ridicules euh, en termes de, de, de justice. Et parce que ces gens-là, en plus d'être armés, ben, font partie d'organisations criminelles. Je veux dire, si on avait des peines qui étaient conséquentes, ben c'est sûr que ça deviendrait probablement moins intéressant. Puis là, on parle pas de tout ce qui peut entourer ça, qui pourrait décourager les vols de véhicules en passant par les constructeurs et en passant par la Société d'assurance automobile du Québec. Ouais.
1: En passant par l'Agence des services frontaliers qui laisse passer ça Et au bon. port de Montréal. Euh... Les. Euh, ben là, je, je, dans le monde criminel, comment on peut imaginer que ça se passe? Probablement que c'est d'abord on nous dit que c'est une business. Là, Il y a des gens qui sont rendus des exportateurs de véhicules volés qui ont leurs clients au Moyen-Orient, en Afrique. donc Et donc, ces gens-là, eux, ils mandatent des, des intermédiaires, qui remandatent des intermédiaires. Puis là, tu arrives à la rue, donc on mandate des jeunes pour dire Garde, ramène-moi un escalade, je te donne 5 000$. Je, je dis un montant, je lance un code d'espèce, mais c'est ça, on dit Quelqu'un dit aux jeunes Ramène-moi. Tel, tel véhicule, puis je te donne un montant?
0: Oh oui, tout à fait. Il y, a des, il y a des individus. Ça fonctionne par réseau. Les gens, il y en a qui se spécialisent dans la localisation des véhicules parce que les gens, généralement, ont des commandes. Là, on sait qu'il y a certains véhicules qui sont beaucoup moins volés. Donc, les gens ont des commandes. Il y en a qui vont se spécialiser dans les méthodes pour être capable de pénétrer dans le véhicule, soit à partir du numéro de série, soit à partir de scanner le signal de votre clé qu'aujourd'hui, des véhicules avec des clés traditionnelles, il y en a de moins en moins. Vous avez l'individu qui, lui, va s'occuper justement du, du transport, de l'exportation. Euh, C'est assez complexe. Moi, j'ai des amis qui sont allés en Haïti, puis moi, je suis allé en Afghanistan, et on voyait euh, à cette époque-là des véhicules qui avaient encore les plaques du Québec, qui avaient probablement... C'est une joke. <rire> ça a et, pas de bon sens. Oui, oui, ouais, non. C'était incroyable. Et, et on voyait ça à cette époque-là. -là, C'est quand même dix ans. C'est probablement le cas aujourd'hui. Parce que la demande est incroyable, puis c'est hyper lucratif. Mmh. Mais c'est sûr mmh. que c'est organisé. Là. On n'est on, on pas dans un cas d'espèce puisque c'est deux jeunes qui ont, qui ont décidé de, 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 de se péter un time en bon français, puis de voler un véhicule. Là, on est dans un vraiment une organisation.
1: Ouais. Euh... Sur, je, je reviens là, au, euh, au, au danger là, de, de se défendre soi-même d'essayer de, de se faire justice soi-même euh, sans savoir là, justement est-ce que le gars il est plus petit que toi mais il a peut-être un fusil sur le banc sur le banc d'à côté là. Euh, est-ce que le danger, c'est pas une fois, parce que moi, je l'entends, les gens partout disent, ça, les vols de véhicules, les gens sont fâchés, les gens qui s'en sont fait voler sont choqués, mais ils disent, personne s'en occupe, la police s'en occupe pas, parce que c'est là le déclencheur que les gens se mettent à se faire justice eux-mêmes, c'est quand ils ont l'impression que la police s'en occupera pas, la police viendra me reviendra même pas, ils vont me donner un numéro pour mes assurances. Le, 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 le port, l'agence des services frontaliers au port va le laisser passer. Tu une impression que les institutions de la société sont d'une grosse passoire et que donc, comme citoyen, si tu veux arrêter l'injustice, il ben, faut que tu t'en mêles toi-même. Euh, C'est pas un danger, ça?
0: Ben oui, tout à fait, parce que collectivement, on sait que même si tu peux voler ton véhicule, que les assurances vont payer, mais collectivement. Ce pas eux autres qui sont perdants. Hein. C'est nous, les consommateurs, qui assumons euh, les frais là, de, de façon divisée entre nous tous. Mais c'est sûr que ça peut être tentant de se faire justice soi-même parce que à la base, le code criminel donne le pouvoir aux citoyens de, de faire une arrestation lorsqu'il y a un, un flagrant délit. C'est d'ailleurs le pouvoir sur lequel se basent les agents de sécurité. Mais en même temps, ça vient avec des grandes responsabilités parce que comme les policiers, les citoyens qui procèdent des, des arrestations ne sont pas euh, ne peuvent pas se soustraire aux aux, aux, aux aux exigences, pardon, du code criminel qui dit Vous un, vous devez utiliser la force nécessaire et raisonnable. Et donc, donc, donc un loader, donc, le, le,
1: lever la valise d'un char avec l'appel d'un loader puis pousser dessus. Mettons que le type ouais. débarque, puis tu tu roules dessus avec une roue, tu le frappes avec la pelle. En, parce que là, là c'était la panique. Tout se passait là, ouais. dans un espèce de chaos. Mettons ouais. que tu tues ouais. l'individu ou tu le blesses très gravement. Là, le conducteur qui est sur, qui est sur le loader, ça devient moins drôle. Lui-même peut faire face ouais, à des sûr. accusations criminelles.
0: Oui, à sa phase première, là, de la façon dont tu le décris, évidemment, si l'individu n'a pas encore sorti son couteau ou n'a pas euh, d'arme à feu, évidemment, ça pourrait ouvrir la porte à une évaluation de la part du DPCP ou des policiers. C'est sûr et certain. C'est parce que le problème de l'emploi de la force, et, et, et c'est pour ça que la majorité des gens ne comprennent souvent pas l'action des policiers, c'est que c'est pas simple. C'est pas une science exacte. C'est jamais beau. Et c'est très difficile de savoir où ça commence, où ça finit, si on n'a pas l'entraînement nécessaire. Et ça, quand on rentre dans une situation comme ça, ben c'est là, c'est comme tu le disais, quelqu'un qui a une arme à feu là, ben tout le monde avec un gun devient un colosse. Ça c'est sûr. Fait que face à ça, comment est-ce que les gens vont réagir Ils sont pas entraînés à ça, ils sont pas équipés. Et là que ça rouvre la porte à des drames. Mais en même temps, je peux comprendre que c'est tentant parce que comme tu le décrivais, les gens sont frustrés, les gens sont tannés, surtout qu'on sait souvent que si on se fait voler notre véhicule, ça peut prendre des semaines, voire des mois avant d'avoir un véhicule de remplacement. Euh, C'est très irritant là, pour la majorité des gens, puis je les comprends tout à fait. Mais il faut vraiment résister à la tentation d'essayer d'un, d'intervenir là-dedans, parce qu'on n'est pas formé pour ça. Et en même temps aussi, il faut surtout pas tomber dans l'excès, c'est-à-dire d'essayer de se faire justice soi-même, parce que à l'intérieur de nous, on se le cachera pas, évidemment, ça nous fait du bien. Mais ça rouvre la porte à un paquet de ouais. problèmes qui, qui peuvent transformer une bonne intention... Un problème.
1: Merci beaucoup d'avoir été là. Ok, pas de problème. Au revoir. Merci, bonne journée.